0: Siano rodati Gesù e Maria. e sì, rodati. Sì, sì. Sì, sì. Questa breve omiglia vuole essere un'introduzione a questi tre giorni che trascorreremo insieme, no? dove Dio ci ha chiamato per parlarci profondamente, e prima, la prima parola è proprio questa, la parola di Dio. E già ci ha parlato per i figli della Divina Volontà, se vi farei sostituire sono sicuro che sareste in grado di farlo tutti, perché avete capito bene che qua non siamo per caso, nella, nella vita cristiana non esiste il caso, il caso è un termine pagano, esistono le Dioincidenze. No? Quindi una Dioincidenza perfetta, avete sentito che cosa dice? Aprirò la mia bocca con parabole e proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E noi siamo qua per questo perché Gesù ha rivelato a Luisa queste cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. proprio per questo siamo qua. Eh? Non è una forzatura la parola. Io, ripeto, no, ho fatto tante volte in tante catechesi, ormai se mi seguite anche su Youtube, per me, eh, conoscendo ciò che Gesù ha rivelato, la serva di Dio Luisa Picagletta, io non riesco a leggere la Sacra Scrittura se non in questa luce ormai tutto immediatamente vi richiama questo tutto vi richiama questo se voi avete eh, penetrato questo libro del dell'esodo è proprio questo no? Mosè si voltò e scese dal monte con in mano due tavole della testimonianza tavole scritte sui lati da una parte o dall'altra le tavole erano opera di Dio come si chiamano questi testi? Libro di Cielo. Libro di Cielo. Io, uh, ieri sicuramente, se cioè, tutti siete stati a Santa Messa, no? se no potete fare anche la Comunione, perché la Messa domenicale è un peccato mortale. No? E anche in questo, guardate, non è cambiato niente. La Chiesa è sempre la stessa, non si cambia niente. <ride> Su 2000 anni, non è che qualcosa di 2000 anni si può cambiare in due giorni, no? sempre chiaro, basta che noi vogliamo entrare in questa chiarezza tutto sempre chiaro, no? Ieri avete sentito le parabole della perla preziosa, no? ho trovato la perla preziosa, ecco, io eh, da quando ho avuto la grazia di Dio mi ha toccato il cuore iniziare il cammino di conversione, grazie a Dio, tantissimi anni fa, quando ho iniziato, c'è cioè, andato nodo dubbi non solo di te, ma penso che lo stesso si dice anche a voi, è vero. farsi santo. Cioè uno che si è convertito se non che sempre, lui resta. Tutto il resto è inundizione, come dice San Paolo, tutto è inundizione. Quindi conta solo la santità. E allora, come si, si fa a fare santo? Cioè, come dove si apprende a farsi santo? Se voglio fare di santo, leggo un libro di un mafioso. No? Se io voglio farmi santo il libro di un sacerdote di di no? Se voglio farmi santo l'equilibrio dei santi. E io così inizia ho iniziato a fare, no? Ho iniziato a che il cuore, mi aveva toccato attraverso Paperfio, San Mino, ho iniziato a leggere il suo Epistolario, poi ho cercato di leggere San Giovanni della Croce, Santa Teresa Davida, eh, Santa Teresa del bambino Gesù, Santa Faustina Goasca, Santa Teresa del bambino Gesù, tutti i santi, insomma, che... e cercavo in questi una strada, diciamo, sempre più adatta a me e se era possibile più veloce possibile, perché non solo desideravo farmi santo, ma farlo il più presto possibile, no, perché a me mi piace di convertiti, devo essere sinceri, veri convertiti, che non giocano più, hanno capito il male e quindi poi si buffano bene nel bene. Mi fanno più un colpo di qua e uno di là, no? Allora cercavo, poi mi sono imbattuto in questo che Gesù diceva se un libro scritto dal cielo, non più di terra, perché questi santi, grandi santi, come Sant'Ignazio oggi, anche i suoi esercizi, sì, più di cavi, ma tutto sta sempre di terra, eh? Magari dove c'è una zona più grande, una più piccola, ma tutto è sempre di terra, qua no, qua si tratta di un libro di cielo. Cioè un libro di cielo parlo del cielo, viene dal cielo, e ha un linguaggio del cielo, Tanto è vero che all'inizio, chi non è dentro non riesce neanche a percepire il bene il linguaggio, perché il nostro gusto è un po' rude, poi c'è un gusto finissimo, no? Vi bisogna allenarsi a questo gusto. E quindi già da questo abbiamo la prima indicazione, no? Che Dio ci dà proprio chiaramente. Anche noi ci viene a parlare di questo libro del cielo, però come avete sentito immediatamente dopo c'è il passaggio. Ma il popolo non ha pazienza, il popolo ama le cose della terra, si fa il vitello d'oro, non vuole il linguaggio del cielo. No? linguaggio del cielo è più eh, accattivante, è più da una soddisfazione più immediata il linguaggio della terra dicono, no? Per esempio, io nella mia diocesi, eh, per volere me solo del Vescovo, sono stato nominato esorcista, ma no, no, ho già fatto questo mestiere, ma non mi piace molto. Insomma, perché? No, non è per per essere esorcista. ma perché? Perché se io per esempio alla sera dico: stasera faccio una messa particolare, la mia chiesa si riempia rimperusibile. Se io dico faccio un ritiro sulla Divina Volontà vengono pochissimi. Linguaggio del cielo, un'altra cosa, il linguaggio del cielo, linguaggio del cielo, bisogna, via, bisogna convertirsi al linguaggio del cielo, questo linguaggio del cielo, no? E questo linguaggio del cielo che noi verremo a vivere insieme questi tre giorni, cioè vi ho detto che bene, non perdete questa occasione, non disperdete per di parlare tra di voi, cercate di conservare il silenzio, in questi tre giorni approfondiremo di questo linguaggio del cielo, proprio il vertice di questo linguaggio, la preghiera, perché vedete questo è bene no? anche approfondire io l'ho fatto grazie a Dio ormai da tanti anni è, stato già fatto. è bene anche approfondire teologicamente anche in questi ritiri, la profondità di questi scritti però adesso è tempo di preghiera adesso l'urgenza più grande è la preghiera e anche qua questa preghiera è una preghiera del cielo no? allora, io vi ho detto ho letto tanti scritti dei santi, ma mai, mai io ho sentito insegnare a pregare come Gesù ha fatto con Luisa di Carretto. Mai, non c'è. Vi sfido, i sacerdoti hanno fatto gli come sacerdoti, ma tutti hanno già perso la sfida. Non c'è, non c'è questa possibilità. Questo pregare in maniera eterna, che travalica il tempo e lo spazio, questa preghiera che travalica il tempo e lo spazio è un atto da un anno, lo corrente divino, questo è stato insegnato da Gesù a Luis perché lo conosceva da Medeva prima del peccato originale. E anche qua, chi poteva svelarci, come direva da Medeva prima del peccato, non c'era più possibilità, da Eva avevano peccato, avevano perso le morie, poteva sperarcelo solo dio come si viveva prima del peccato originale, e anche qua, questo è il punto, cioè, quindi questo non è stato più detto se non a Luisa. Questa vita dopo Adamo Eva la conosceva solamente, non era questo che immaginavano, a anche qua, fuori no? classe, solo lei viveva così. La Madonna questa vita conosceva. E questa preghiera conosceva, e questa preghiera vuole venire a insegnare. A me, sapete, a volte adesso mi viene da sorridere, no? Ho detto, ormai queste cose, io giro sui dupo, voi uscire conosciuti tutti, ma mi sai con voi, mi a me a volte mi viene da subire, perché proprio so, mi viene da subire, pensando il fumo che esce ad sei anni di ogni giorno che la Madonna viene sulla terra, tante preoccupazioni, ma è semplicissimo. Se si vuole capire perché la Madonna viene sulla terra bisogna conoscere questa vita, la vita della Madonna. Vedete anche la consacrazione alla Madonna, per esempio una casa di San Mazziniano che io conosco benissimo, sono di Franco, di San Maria di oh, mi conosco molto bene. no? Anche questa consacrazione, se si vuole conoscere fino in fondo cos'è? Bisogna conoscere gli scritti che Gesù ha dato alle riserve. Se no è un modo di dire consacrarsi alla Madonna, ma non si capisce. Non si può comprendere che significa. Consacrarsi alla Madonna significa che la Madonna ti vuole insegnare la vita che lei viveva, la vita che lei viveva, capito? Questo è consacrarsi alla Madonna. È l'atto, diceva un padre Montano tra due persone in cui uno chiede e l'altra concede il proprio modo di pensare di volere e di agire il proprio modo di pensare di volere e di agire e qua concludo con questo proprio come introduzione per la preghiera questa vita della madonna no? lasciamo perdere tutto il resto vediamo la madonna dai vangeli no? pochissime parole nessun miracolo Niente, neanche un po' di acqua in vino, ha fatto il figlio, fate quello che lui vi dirà. E come mai tutti i santi, tutti i martiri, tutti insieme non sono neanche l'unghia della parola come mai? Da dove è venuta questa santità? Chiedete, 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 chiedete ai teologi, chiedete ai sacerdoti, chiedete a tutti, da dove viene? Da dove viene questa santità? Non si può conoscere se non si conosce quello che con è scritto di chiesa. Cioè, io chi ho approfondito la consacrazione, devo tutta la mia vita, la consacrazione alla Madonna, ho sempre chiesto, ma cos'è? Fino a che Dio me l'ha rivelato attraverso gli scritti a Luisa ha Vedete, immaginiamoci una giornata della Madonna a Nazareth. Lei chiama così tanto la preghiera, eh? Cioè, immaginiamo la Madonna a Nazareth una giornata. Nazareth è un paese di 150 abitanti questa è un po' una delle frazioni dove il padre esercita il suo ministero no? piccolissima realtà e i Vangeli dicono che Gesù si alzava prima che facesse giorno per ritirarsi in preghiera credo che anche a Bologna come in Campania, come in Molise anche da voi la mamma si alza prima dei figli eh, e la mamma si alzava prima della figlia e si ritirava a pregare Poi però bisognava preparare la colazione a Gesù e San Giuseppe. Che non è che stavano due giugni, sono già. E chi la preparava? Lei. E poi bisognava lavare i pavimenti, i vetri, mica aveva la mia. Lavare i pavimenti, i vetri, andare a prendere l'acqua al pozzo, in testa come si faceva nel mio paese, con il recipiente. E poi doveva pensare per il pranzo, e poi doveva andare per la cena. E poi lei, che insomma era muori tutto sicuramente, doveva andare a portare una la parola al vicino che era in difficoltà, che era nella sofferenza. E da dove è passata tutta questa santità? Se San Luigi Maria Comignola un forte nel trattato dice che quando la Madonna dava un punto d'acqua, davanti a Dio questo punto d'acqua era più grande. Del martirio di San Lorenzo e di tutti i martiri è una fesseria, è un santo che ha detto una fesseria, è un modo di dire: o i santi non dicono fesserie, non hanno un modo di dire, è proprio così, è proprio così, e non si può capire se non leggendo gli scritti di Lorenzo, se non approfondendo quello che noi faremo in questi giorni. Questa preghiera era la, la preghiera, questi atti della Madonna, perché la preghiera non si tratta solo di preghiera, è eh, no si tratta di una preghiera che io dico sempre, una preghiera che non cambia la vita è urgentissima, bisogna cambiare preghiera una preghiera che non cambia la vita è urgentissima bisogna cambiare preghiera la preghiera è fatta per ribaltare la vita tutti questi atti della Madonna erano tutti atti divini voi sapete che differenza c'è tra un atto umano e un atto divino? un atto umano, un santissimo, anche del più grande, più grande salto, l'umanità, di l'umanità santissima di Gesù, l'umanità santissima di Gesù, eh? è un atto impregliato nel tempo e nello spazio, non lo può travalicare, non c'è possibilità per ogni legge. un atto, voi immaginatevi tutta la vita della Madonna in questa dinamica, questa preghiera continua, perciò non è neanche un modo di dire quello di San Paolo: pregate incessantemente senza mai fermarvi, senza mai starci. E questa vita, la vita più semplice, la voglio più bella in questi giorni. Io vi vengo a, a condividere voi la cosa più semplice, non vi fate sentire che padre, non è difficile, ci voglio faccio bene, per, per piacere, da piacere. Cioè questo non è stato È vero che Luisa aveva tre lauree, quanto ne aveva? Quattro. Aveva sì, sì, la prima elementare, la prima elementare. Quindi non vi fate sentire che è difficile, è una cosa semplicissima ed è adatta a tutti. Questo è il futuro della Chiesa e dell'umanità. Quando nelle parrocchie si conoscerà questa vita, che si addice alla casalinga, all'operaio, alle al frate, al prete, al monaco, all'ingegnere, all'ingegniere, entra dappertutto e entra con la semplicità di Dio. Entra con la semplicità di Dio. Quindi voglio bene e concludo per introdurre quello che ci diciamo in questi giorni comprate le idee la mente da tutte le idee che non entrano in questa è semplicissimo quello di cui parleremo è semplicissimo perché Dio è estremamente semplice Gesù dice in questi io insegnerei a voi qualcosa di difficile ma io vi conosco non posso insegnarvi qualcosa di difficile io vengo a insegnarvi ciò che c'è di più semplice quindi questi giorni devono essere i giorni in cui noi dobbiamo proprio inavissarci in questo. E vi ripeto, la parola che stasera abbiamo proclamato è proprio chi ha scelto questi giorni? Dio li ha scelti, eterno, Dio sapeva già che c'erano queste letture. E proprio per noi, vedete che a noi in questi giorni verrà rivelato ciò che è stato nascosto fin dalla fondazione del mondo. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste. Fin dalla fondazione del mondo. Allora prepariamo il cuore perché questa, se noi ci nutriamo di questa speranza, eh, se noi ci nutriamo di questa speranza, il mondo questo attende. Dopo questi tre giorni, attende evangelizzatori di speranza. Voi sapete no, che da due mesi quasi, adesso è interrotto per il mese di luglio: Papa Francesco si deve bisogno proprio di fare tutta una serie di catechesi sulla speranza perché questo è necessario. E chi più dei figli della Divina Volontà possono portare questa speranza all'umanità? Chi più dei figli della Divina volontà possono dire a questo mondo che noi attendiamo la realizzazione del Padre nostro, che per i cristiani è un sogno, eh? Perché i cristiano dall'acqua di rosa, quando si dice venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, somiglia alla favola di cappuccetto rosso. Invece questa è una realtà, e non è una realtà condizionata a qualcosa. No, 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 è stato già decretato, e sapete da chi? Dalla Santissima Trinità, che questo regno deve rompere nell'umanità. È stato già decretato. E il compito nostro, ecco perché io parlerò di questo, in questi tre giorni noi parleremo di questo, e la madre parleremo solo di questo, il compito nostro, tutto questo, sapete qual è? ritardare o affrettare questo tempo è nelle nostre mani, eh? è nella nostra preghiera, affrettare questo tempo nell'umanità e quindi affrettandolo, limitare la purificazione dei danni che come vedete insomma si sentono, mi pare nell'umanità e eh? questo basta che per questo potete leggere le pubbliche, vedere i giornali, per questo solo potete vedere che eh, si riscontra, no? si riscontra che questa purificazione se no si farà sempre più intensa eh? invece i figli della divina volontà possono abbreviare questo tempo e questa purificazione dell'umanità questo è il tema che già ho già introdotto di questi tre giorni intensi Ma... che condivideremo insieme e voglio concludere con la Santa Messa come ho ecco qua, la Santa Messa è un atto perfetto di divina volontà adesso che cosa viene da voi? che io, sacerdote della chiesa cattolica, apostolica, impongo le mani, dico delle parole precise, e avviene la transustanziazione, non si può usare un altro termine, non è c'è possibilità, quindi la transustanziazione, e questo perché può avvenire? Per quelle parole che diciamo un dito magico, perché può avvenire? Perché una volontà a Peterno ha stabilito che un sacerdote della Chiesa Cattolica pronunciando quelle parole validamente ordinato infallibilmente, immancabilmente, senza ombra di dubbio, né tema di smentita, quel pezzo di pane diventa il corpo di Dio e quel sacco, poco di vino diventa il sangue di Dio. La stessa volontà, questo ha fatto conoscere Gesù a Luisa e questo conosceva la Madonna. Fino in fondo. La stessa volontà ha stabilito che conoscendo e diventa intensamente questo, ogni atto da umano diventa divino. Ogni volta che io dico a Gesù, Gesù vieni tu a parlare in me, divina volontà, vieni tu a parlare in me, vieni tu a guardare nei miei occhi, vieni tu a camminare nei miei passi, questo atto si transustanzia, si, si trasferisce da umano in divino. E non c'è da spaventarsi perché noi non sentiamo niente. Non c'è da andare in vana gloria perché noi non sentiamo niente, tanto è vero che quando Adamo ha peccato, lui è uscito dalla dignità, ma i suoi atti no, perché non erano suoi, non poteva contenerle neanche uno, neanche mezzo. Quindi questa è la vita più bella, la vita più semplice, è quella che ci compra dal nostro io completamente. E in questi giorni attraverso la preghiera insieme la approfondiremo siano sì, lodati Gesù e Maria Gesù eh. e eh. Maria eh.